0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Retina Pro, estamos aqui todas as quartas-feiras fazendo conteúdo de qualidade para você que pode ter algum interesse em cirurgia, manter sua saúde ocular em dia e dicas sobre doenças visuais. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista e estou aqui nessa nossa grande missão de trazer conhecimento para as pessoas, porque pessoas bem formadas podem ter decisões mais coerentes, então meu, muito obrigado a você que nos acompanha já é, então os recadinhos de sempre, se você não está inscrito no canal, entra aqui no canal tá, do YouTube, se inscreve no canal é importante que a gente é, tenha um número cada vez maior de inscritos porque isso faz com que a gente alcance cada vez mais pessoas lembrando que essa live está sendo transmitida para o Facebook, para o canal do YouTube da Retina Pro para o grupo do, do, do Facebook também e também para o Twitter tá? então se você tem alguma dúvida Interaja a gente, com a gente aqui no, no, no canal do YouTube, coloca, entra aqui no chat do YouTube, a gente vai falar hoje uma live bem interessante sobre a consulta oftalmológica, né? O que, que você precisa saber antes de ir na sua consulta oftalmológica, quais exames levar, como se preparar para essa primeira consulta, né? Então, hoje a gente tem uma, uma, uma grande convidada e parceira aqui, que é a doutora Isabela. A Isabela é conhecida fora de Belém como Isa, mas aqui para os paraenses, ela conhecida com Bela. E aí, Bela, tudo bem?
1: <risos> Oi, Ale, tudo bom? Boa noite a todos. Obrigada aí pela presença de todos em mais uma live da Retina Pro. Sou Isabela Almeida, médica oftalmologista, especialista em glaucoma e ultrassonografia ocular. E para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, trocando essa experiência. A gente espera que vocês aproveitem bastante a nossa live de hoje.
0: Legal, pessoal. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como é a primeira consulta oftalmológica, né? O que que o que que você precisa estar preparado, pelo menos levar uh, nessa consulta. É só lembrando também, né, mais uma vez, que o áudio desse podcast você pode também depois escutar no Spotify, né? Ele vira um podcast e você pode curtir depois a gente também numa outra plataforma, que é uma plataforma só de áudio lá no Spotify. Então, pessoal que tiver interesse em interagir com a gente, entra lá no canal do YouTube, coloca aqui no chat, a gente vai tentar interagir com vocês sobre o tema da live de hoje, que é a consulta oftalmológica. Aí, Bela, antes da gente falar para uh, os nossos internautas né, o que, que eles estão esperando sobre a consulta oftalmológica, eu queria conversar contigo sobre o que é a consulta oftalmológica, né? o, que, que, ela, o que, que ela inclui, o que, que a pessoa pode esperar quando vai procurar o oftalmologista, o que, que uh, a gente faz durante a consulta, o paciente sempre fala, ah, mede a pressão, toda, toda consulta tem que medir a pressão, é, é só ver o óculos, como é que é a consulta oftalmológica?
1: Vamos lá, excelente, né? Então, assim, realmente, às vezes o paciente não sabe nem o que esperar de uma consulta oftalmológica. Então, pessoal, na consulta oftalmológica, o médico oftalmologista aproveita essa oportunidade para fazer o exame completo do paciente, começando conversando com o paciente, saber qual é a queixa daquele paciente, qual, se o paciente tem alguma história familiar de alguma doença oftalmológica, é, como é que está o dia a dia daquele paciente, porque às vezes o paciente não percebe que ele tem baixa divisão, e aí a gente na conversa a gente já consegue ir pensando um pouquinho é, no que, que a gente pode ajudar aquele paciente. Então, depois dessa primeira conversa, que a gente chama de anamnese, que é uma conversa muito importante que a gente precisa ter com o paciente, a gente vai começar a examinar esse paciente. E sim, a consulta oftalmológica inclui a medida da acuidade visual e a prescrição dos óculos, que é muitas vezes a principal queixa que leva o paciente ao oftalmologista, é trocar os óculos, por exemplo. Mas a gente sempre aproveita essa oportunidade para fazer o exame completo então normalmente depois que a gente faz o exame dos óculos a gente vai direcionar o paciente para um aparelho que a gente chama de lâmpada de fenda que é uma lâmpada e tem um, um aumento para a gente poder enxergar as estruturas oculares nos mínimos detalhes e ali naquele exame a gente consegue ver os olhos é, to, todos os detalhes dos olhos né? aí a gente faz esse exame depois sim a gente faz a medida da pressão intraocular é muito importante, porque, como vocês sabem, a gente sempre conversa aqui sobre o glaucoma, muitas vezes o paciente não percebe que está com a pressão do olho alta. Então, quando a gente faz a medida da pressão intraocular, a gente consegue saber quanto está a pressão do olho do paciente. E a partir de agora que vocês estão aqui na live, vocês já podem perguntar para o médico de vocês, como é que está a pressão do meu olho? Né? Essa é uma informação importante. Igual você vai no cardiologista e sabe como é que está a pressão do corpo? é parecido com a pressão intraocular. Cada olho vai ter uma pressão. É diferente do cardiologista que fala assim, ah, a pressão está 10 por topo, é 12 por 10. Não, do olho, um olho tem uma pressão e o outro tem outra. né? E ali, depois que a gente mede a pressão, a gente também pode fazer alguns exames específicos, como gonioscopia, dentre outros, e a gente vai dilatar os olhos para fazer o mapeamento da retina. Então, basicamente, esse é o exame oftalmológico completo para a gente conseguir ajudar o paciente. Claro que alguns pacientes precisam de alguns exames específicos, né, Alê? Mas esses são os básicos Sim, que a gente que utilizar. Tá.
0: E, e, e durante a consulta, Bela, então, você falou que a gente faz o exame do, do óculos, né? Faz a, esse exame na lâmpada de fenda, que é como se fosse um, um microscópio para a gente poder ver os olhos do paciente em maior aumento. E aí a questão da medida da pressão. Como é a medida da pressão do olho? Né? O paciente que nunca fez essa medida, ela dói? Precisa fazer algum preparo para poder medir a pressão? É, tem paciente que, às vezes, não consegue medir a pressão. Tem mais de uma forma de medir a pressão do olho? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da pressão do olho especificamente.
1: Legal. Então, assim, é... às vezes, antes de entrar no consultório, o paciente passa em alguns aparelhos fora do consultório médico... Um dos aparelhos é para estimar o grau dos óculos. A gente chama esse aparelho de alto refrator. E o outro aparelho pode ser um tonômetro. Né? Existe esse tipo de tonômetro que mede a pressão intraocular. Então, todo aparelho que tiver esse nome, gente, tonômetro, tonometria, é a, o nome que a gente dá para medida da pressão intraocular. Então, existe esse tipo de tonômetro que é o tonômetro de sopro. O aparelho faz um pequeno soprinho, às vezes até assusta. E ali, aquele aparelho está estimando a pressão trocular do paciente. É claro, esse, esse aparelho, que é o catonômetro de sopro, é um bom exame de triagem, ou seja, se a pressão der boa ali, muito provavelmente o paciente está com a pressão boa. Agora, se a pressão der alta, é importante confirmar dentro do consultório, porque às vezes, sem querer só de apertar o olho na hora do susto daquele sopro, a pressão intraocular aumenta. E aí dentro do consultório, a gente mede... que a gente chama no tonômetro de Goldman. É, é um pequeno tonômetro que ele fica na coloração azul. Então um, a gente pinga um colírio anestésico para o paciente não ter dor. E esse aparelhinho vai encostar no olho do paciente. Então não sente dor. É um pouco desconfortável. Principalmente quando você está fazendo pela primeira vez... Porque você vê aquele objeto se aproximando do seu olho e você né, fica com medo. Mas não sente dor, não. É um leve desconforto e é rapidinho, alguns segundos, a gente já consegue medir a pressão de um olho. Depois a gente posiciona para medir do outro olho.
0: E é um... Assim, e aí, o, colírio assim. dá... o colírio, ele arde um pouquinho, né? Mas passa Isso. logo, questão de alguns segundos já passa. E aí o que eu sempre falo pro paciente, né, então para ele tentar não prestar atenção na luz, né, olhar pro, pro horizonte ou a orelha do médico, né, Para ele não ficar olhando diretamente pro, pro tonômetro, que é, tem alguns pacientes que realmente tendem ter a fechar os olhos quando vê o aparelhinho se aproximando. Mas é super rápido, na né? questão de segundos, se o paciente colabora, a gente consegue medir em menos de, sei lá, 5 a 10 segundos, a gente consegue medir a pressão do olho ali.
1: E temos outras formas de medir a pressão, né? Uma forma bem interessante, chama iCare. É, vocês com certeza que acompanham a gente na clínica, já viram a gente com esse aparelhinho, que é como se fosse uma caneta, assim, ó. Ele tem uma pontinha aqui, e a gente aproxima e ele mede muito rapidinho. Então, principalmente o paciente que às vezes não consegue ficar naquela posição no aparelho, a gente utiliza muito, ou então bebês, a gente mede a pressão intraculada dos bebês com esse aparelho, chama iCare. É, e esses são os principais tonômetros que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Eu e gosto Iker, também é, dessa... Ele é,
0: ele é bem, bem interessante também, porque ele, como ele é bem rápido, né, ele nem precisa pingar o anestésico. Né? É, você pode fazer, às vezes, sem anestesia ali.
1: É, bem rapidinho. E assim, eu gosto também dessa técnica que a gente faz. Eu gosto de falar para paciente olhar para a minha orelha. Minha orelha é bem famosa, né? Entre os nossos pacientes. Olha aqui na minha orelha. Você tem que estar com um brinco bonitinho. tá brincando. Aí, porque quando o outro olho, gente, está olhando aqui para a nossa orelha, eu estou examinando esse aqui. Mas é, é, o outro olho, ele posiciona na posição que um dos olhos está enxergando, está olhando. Então, aí você esquece um pouco aquele olho que a gente está examinando e isso te distrai, para que não seja tão desconfortável o exame.
0: Perfeito. Aí a UNED pergunta, já que a gente está falando de pressão do olho, né? O Neide perguntou aqui: qual é a pressão normal? Tem um valor normal? Acho que é importante a gente falar isso, né, para os nossos internautas, porque, é, como você falou, né, a gente tem essa, é, essa ideia de os pacientes conhecerem a pressão dos olhos, então tem que saber qual é o valor normal,
1: né? Isso. Então a pressão intraocular normal ela é de 12 até 22, mas tem pacientes que tem a pressão um pouco mais alta, por exemplo, 24, e o fundo do olho dele está normal, então aquela pressão 24 não faz mal para o organismo dele, assim como tem pacientes que tem a pressão do olho normal, por exemplo, 16, é uma pressão normal, sem os colírios, sem nada, 16 mas no fundo do olho tem uma machucadinho do glaucoma, que é esse tipo de glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal, em que a pressão intraocular está normal, e mesmo assim o paciente pode desenvolver a doença. Por isso que a pressão introcular ela é bem individual. A gente tem que fazer o exame completo do paciente para saber se aquela pressão é boa para o seu olho. Então, dona Neide, a próxima vez que a senhora for no oftalmologista a senhora pode avançar no seu conhecimento lá com ele. Vai perguntar, quanto é que está a pressão no meu olho? Mas essa pressão, ela é boa para o meu olho? E aí, assim, a gente vai aos poucos descobrindo sobre nossa saúde ocular, né?
0: É, eu acho que hoje o pessoal do Glaucoma trabalha muito nessa questão da pressão-alvo, né? Cada, cada paciente tem um, um nível ideal de pressão, né? A gente sabe que varia essa, essa pressão normal entre 12 e 22, como você falou, né? Mas cada paciente tem Principalmente os pacientes com glaucoma, né? Tem uma pressão que vai ser adequada para aquele olho, né, Bela?
1: Isso, perfeito. Porque aí tudo vai depender de como que tá a característica do fundo do olho também. A, o glaucoma de pressão normal, ele acontece, sabe? E a gente precisa, inclusive nesses pacientes, a gente precisa investigar muitas coisas. Por exemplo, às vezes tem paciente que tem alteração no fundo do olho muito parecida com glaucoma. É, mas a pressão do olho está boa, pode ser glaucoma de pressão normal. Mas eu tenho sempre que investigar se não tem uma outra coisa acontecendo. Vocês não imaginam o tanto que, por exemplo, o sono da gente é importante no nosso dia a dia. Então, tem pacientes que roncam muito quando estão dormindo. E quando a gente ronca, a gente não percebe porque a gente está dormindo, mas a gente para de respirar. Quando a gente para de respirar, para de ir oxigênio para várias regiões do nosso corpo. Inclusive para os nossos olhos. Então, o roncar, gente, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado. Esses momentos de apneia, que você para de respirar, deixa de oxigenar várias é, estruturas do nosso corpo, incluindo os olhos. Então, às vezes o paciente tem um diagnóstico de glaucoma de pressão normal, mas eu tenho que investigar se realmente não é uma outra coisa acontecendo antes de fechar esse diagnóstico, né?
0: Perfeito. Aí, Bela, uma, da, uma das coisas que os pacientes sempre perguntam, né? Quando vão no consultório, né? Doutor, eu sempre vou dilatar o olho, né? Então, todas as consultas, eu vou pingar colírio, né? Então, como é que funciona essa questão a, da dilatação da pupila? A gente sabe que é um... A, a, eu costumo até explicar para os pacientes, né? Até o mertiolat já parou de arder, mas os nossos colírios <risos> ainda continuam ardendo, né? Então, é, é... é desconfortável. A gente sabe que o paciente reclama um pouquinho, né? Eu costumo até brincar, olha, tem, tem três opções: tem de tucupi, com pimenta, <risos> acerola e limão. Qual é que o senhor quer? Porque os três <risos> ali, né? É, e aí é, é... enfim, mas como é, que, assim, como é que você orienta o paciente em relação à dilatação? Todo paciente que vai passar em consulta oftalmológica, A gente está falando basicamente aqui dos pacientes que vão pela primeira vez, né? O paciente sempre vai dilatar. É, é preciso levar acompanhante, é uma coisa que ele pode sair dirigindo, uma coisa que eles sempre perguntam também.
1: Uhum. É, gente, vamos lá, a dilatação ela é muito importante tá? a gente sabe que é desconfortável e que fica com esse embaçamento visual mas para que você aproveite ao máximo a sua consulta, se programe para naquele dia depois da consulta que você não tenha mais nenhuma atividade que você precise ler que realmente fica embaçado e o ideal é que você vá com um acompanhante ou então de, de Uber, enfim, de alguma forma para não ter que dirigir porque é um risco que você corre e a visão fica embaçada e a gente não quer que você tenha nenhum acidente, né? E nem cause algum acidente. Então, o ideal é que você não dirija e que, se possível, ir acompanhado melhor ainda. E por que é tão importante, então, a gente dilatar? Olha, vocês têm que tentar imaginar que a gente vai enxergar dentro da sua casa, tá? A gente tem que enxergar dentro da sua casa. E a gente vai enxergar dentro da sua casa... Pelo buraquinho da fechadura, quando a gente não dilata. A gente tenta enxergar por um buraquinho de uma fechadura. E quando a gente dilata, a gente abre a porta da casa. Então a gente consegue ver tudo lá dentro. E às vezes tem doenças que estão bem escondidinhas, que a gente não conseguiria ver se não dilatasse os olhos. Então é muito importante que a gente dilate para fazer o exame completo e o mapeamento da retina, para que a gente descarte qualquer possibilidade. Pense que naquele momento, a gente fala muito isso nas lives, né? Da medicina preventiva. Tudo que a gente consegue fazer o diagnóstico cedo, o tratamento é muito mais fácil. Então, pense que naquele momento você está cuidando de você, da medicina preventiva. E uma vez por ano, na maioria das vezes... Se você precisa de algum retorno, às vezes o, o oftalmologista não precisa dilatar novamente se ele está investigando alguma outra coisa. Ele já fez um mapeamento de retina recente. Então, uma vez por ano que você se organize para fazer esse seu exame completo, pela sua saúde ocular, vai valer a pena.
0: E é uma coisa que, assim, que é importante, né? Faz parte do uh, check-ups anuais, né? De todas as as formas de avaliação, a avaliação oftalmológica, ela precisa ser feita de forma regular, né, a gente sempre recomenda que o paciente passe, principalmente após os 40 anos, né, pelo menos uma vez por ano tem que passar no oftalmologista. Aí, Bela, e, e aí uma outra pergunta, né, que os pacientes fazem, e para medir o grau, é preciso eu sempre dilatar? Como é que você aborda isso nos teus pacientes?
1: Olha, é, bom, primeira consulta eu sempre dilato todos, né? Uhum. E aí, dependendo do grau do paciente, eu tenho que dilatar. Então, o paciente míope, gente, a miopia é como se, se eu não dilato, o olho da gente pode estar tá fingindo um grau que não precisa. E aí não fica legal, porque a gente acaba fazendo a receita de um óculos que você não precisa daquele grau todo. Então, uhum. é como se o olho fingisse... Que ele quer mais grau negativo, que é o grau do míope. E aí, quando a gente dilata, a gente paralisa o olho, e aí o olho não tem como mentir pra gente. A gente vai ter certeza do grau. O paciente que, te, que é hipermétrope, que é um grau positivo, então se você for lá na sua receita, o primeiro número que aparece, se ele for negativo, é míope, e se ele for positivo, é o hipermétrope. O hipermétrope, não. Aí a gente pode... É, examinar sem é, fazer essa, essa dilatação. E quando a gente dilata, na maioria das vezes, o hipermétrope, na verdade, vai aumentar o grau sem que ele tenha necessidade. Mas alguns hipermétropes a gente precisa dilatar também para a gente ter certeza de quanto que tá variando aquele grau também. De uma maneira geral, o míope sempre e o hipermétrope nem sempre a gente precisa.
0: Tá, legal, muito bacana. E, Bela, e aí vamos agora falar um pouquinho do que, que a gente precisa ou do que, que é importante o paciente é, ter consigo antes da, da consulta oftalmológica, né? Então, imagina que o paciente vai com você, né? Um paciente de primeira vez, ah, mas o que, que você recomenda se esse paciente está indo contigo a primeira vez, de levar de exame, de, ah, de orientação, de, por exemplo, de medicamentos que pode estar tá utilizando? O que, que você gostaria de, de que o paciente, se pudesse, obviamente, ter essa, essa explicação antes da consulta, o que você gostaria que ele uh, te levasse ou te uh, levasse para você antes da consulta?
1: Vamos lá. Então, assim, uma das coisas que ajuda muito a gente, nós médicos, quando o paciente chega, é que o paciente tenha todos os exames, né? Então, às vezes, uh, deixei o exame em casa. Poxa, uhum. aquele exame ali ajuda muito na nossa consulta. Então, uma coisa até que eu recomendo para vocês, pessoal, que vocês tenham, é, por exemplo, uma pasta no e-mail de vocês, por exemplo, que tudo que vocês forem fazendo de exame, vai jogando lá, tira uma foto, coloca lá. Essa é uma forma que facilita também, porque às vezes você esquece, às vezes perde o exame, está lá na internet, está lá guardadinho. Assim como os remédios que você toma, então, muitas vezes o paciente, principalmente o idoso, toma muitos remédios, é difícil de lembrar de todos. Então, tira uma foto né, das medicações e coloca lá no seu e-mail, ou então na, até no grupo do WhatsApp, às vezes né, você cria lá um saúde, Sim. vai colocando ali tudo que é, que é remédio que você está usando, tira a foto. E os colírios, importantíssimo que a gente saiba que colírios que o paciente está usando. Engraçado, hoje a paciente falou assim, doutora, é um pequenininho branquinho. <risos> Muitos são é. pequenininhos e branquinhos, né? Então, assim, a gente precisa saber. O colírio, ele é um remédio, e aí a gente precisa saber até para ajudar o paciente. Então, os exames, é, os colírios e remédios que o paciente está usando, são dados fundamentais para a gente conseguir fazer uma consulta é, mais proveitosa, né?
0: É, eu acho que isso é importante realmente a gente é, frisar bem, né, Belas? Então, se você fez algum exame oftalmológico, guarda ele digital, você falou isso da, da, da dica de colocar no e-mail, né? De fotografar, né? Fotografar hoje com todo mundo, ah, pelo menos a maioria das pessoas tem disponível um celular com câmera, né? Então, fotografa realmente esse, esse, esse exame, né? Porque isso pode ajudar, e principalmente algumas doenças, né? como doenças da retina, doenças como glaucoma, a comparação, você vê como estava né, alguns anos atrás, te ajuda muito, né? a, a, facilita muito com que a gente tenha o nosso raciocínio clínico mais, é, mais facilitado. Né? E aí você falou dos remédios, né, os remédios sistêmicos, de repente tira foto do remédio, mesmo, tá, tá mesmo da própria receita. Né? E aí é, é, é sempre bom, sempre gosto também de, dos colírios, mas é, às vezes o paciente não lembra qual... A, qual a posologia, né? De quantas vezes ele está usando, então, se puder ter uma foto da receita sem assim, ajuda. E uma outra coisa que eu, às vezes, eu peço o paciente, eu oriento, né? Se ele tiver a receita dos óculos, né? Às vezes ele pergunta: Ah, é ah meu, óculos, meu óculos aumentou, meu óculos diminuiu, não sei o quê, aí você, enfim, fica meio sem, sem poder conferir ali na hora o, o grau do paciente, mas sempre interessante. Se você tiver a sua receita antiga, leva para o médico, isso também ajuda bastante ele poder ter o raciocínio dele ali na hora que for para escrever a sua, a sua receita, né? Bela, tu lembra de mais alguma coisa que é interessante a gente lembrar aqui para os nossos pacientes lembra, levarem? Acho que acho é isso, que... né? Basica, é, basicamente.
1: acho que é basicamente isso, é.
0: Tá. Bom, aí eu queria te perguntar em relação a... Mas, então, a gente já falou aqui da, dos exames, que, da, das coisas que são as orientações antes da cirurgia, falamos da dilatação, falamos do que, que, o que, que envolve a consulta. E aí eu queria te perguntar, em relação a depois da consulta. Né? Então, a gente, em geral, na consulta oftalmológica, a gente costuma prescrever o óculos, costuma prescrever alguns exames oftalmológicos, se for necessário, se for só uma consulta de rotina, ele vai só com a, com a receita do óculos para casa. A gente já falou que pelo menos uma vez por ano, esse paciente precisa voltar. E aí, eu queria te perguntar, em relação a alguns exames oftalmológicos que são muito comuns no, a gente fazer, qual a forma de preparo, né? Então, por exemplo, tem um exame que a gente faz bastante, que é uma fotografia do olho, que você até brinca com a gente, que era o ideal que todo mundo tivesse pelo menos uma fotografia do olho, né? E aí eu queria te perguntar como é que é feito esse exame, qual o preparo para esse exame?
1: Vamos lá. Então, a fotografia do olho, que é a retinografia, é, é a nossa identidade ocular, digamos assim. Né? A gente tem a nossa foto na carteira de identidade, é assim para nós oftalmologistas a fotografia, a retinografia do fundo do olho. E aí, para fazer a retinografia, tem que dilatar os olhos, para, mais uma vez, abrir a porta da casa, para a gente tirar uma foto da casa como um todo, e assim a gente consegue um exame de qualidade. Então, você vai... Pode ser no próprio dia da consulta, dependendo de cada rotina de cada clínica, ou então, se você chega na clínica para fazer o exame, vão dilatar os seus olhos, e aí você vai ser posicionado num aparelho, geralmente para encostar assim o queixo e a testa, e o aparelho aproxima um pouquinho, para a câmera aproxima, né? Para tirar uma foto lá do fundo do seu olho. E aí tira a foto de um lado, às vezes em algumas posições, então o técnico orienta para você, ah, olha nessa luz aqui. Aí você olha na luz para que a posição da fotografia fique adequada. E aí depois tira a foto do outro olho. E aí, com essa fotografia, você tem esse registro de como é que está o fundo do seu olho. Aí, junto com essa retinografia, que às vezes ela pode estar colorida, às vezes ela pode estar preto e branco, é, alguns aparelhos dão uma fotografia panorâmica, que dá é, uma visão mais completa da retina, né? E é isso tudo você vai alcançar com, com essa fotografia do, do fundo do olho, a retinografia.
0: Legal, então vamos seguir nessa comparação. Então, imagina, pessoal, que o mapeamento de retina, né? Então imagina que você abriu a porta, né? Como da casa, como a Isabela é, sugeriu, tá fazendo essa analogia, e no mapeamento você vai descrever o que tem na casa, mas em suas palavras. Então, olha, tem um tem um sofá, tem uma, uma mesa, tem quatro cadeiras. Só que na fotografia, pessoal, você vai tirar uma foto da casa. Então, você vai conseguir ver com detalhes né, o que, que tem realmente na casa, não só a descrição. Então, eu, eu, é, eu brinco que é como se fosse o laudo da endoscopia. Né? Uma coisa você tem o escrito e outra coisa você tem a fotografia do laudo. Mesma coisa, por exemplo, no raio-x de tórax. né? Você tem o que está escrito no papel e a outra a imagem. Né? Então, é, realmente é muito importante você ter esse registro gráfico, nessa né? fotografia do fundo de olho, que ajuda muito, né? Principalmente algumas doenças da retina, o glaucoma também ajuda bastante, né? de ter uma uma ideia de como é que tá aquele nervo, né? Antes, né, Bela, de, de ter uma lesão pelo glaucoma.
1: É, a fotografia, ela é essencial, né? Porque quando a gente conversa nas lives sobre glaucoma, é, o nervo óptico, que a gente brinca assim, né? Que é como se fosse o cabo de energia da nossa TV... E aí ele vai sofrendo mudanças se o glaucoma está avançando. E aí com a fotografia a gente consegue comparar ao longo dos anos se essa mudança está acontecendo ou não, se está estável e o glaucoma está bem controlado. Então é uma retinografia ela é essencial. E não só isso, sabe gente? Hoje em dia a gente vê muito em congressos, a gente conversa muito sobre isso, sobre a inteligência artificial. Então a inteligência artificial está avançando para isso também. É, principalmente nos interiores do país, a ideia é que façam fotografias e que consigam encaminhar para especialistas e a própria, é, a própria avaliação pela inteligência artificial de, por exemplo, doenças como a retinopatia diabética, né, Ale? A inteligência artificial já consegue ajudar nisso. Então, às vezes, o paciente não tem acesso a, ao médico mas se ela tiver acesso ao exame, à fotografia, ela consegue ser ajudada. E como a gente estava conversando, por exemplo, a retinopatia diabética, se a gente faz o diagnóstico no início, o tratamento é muito mais fácil do que se ela já vai avançando mais. Então, por isso que ela é importante também, a fotografia, né?
0: É, como qualquer doença, né, pessoal? Então, quanto mais cedo você diagnostica, né, qualquer doença, né? É, antes que ela se manifeste, né? antes que a doença apareça, né você descobre antes dela aparecer é muito mais fácil o tratamento, né? Em geral, o prognóstico costuma ser melhor, né? Então, é aquilo que a, gente, a, a Isabela estava falando antes de a gente começar a live, né? A prevenção, né? Você fazer os exames de forma preventiva antes que a doença se manifeste, é muito melhor do que você ter um, um sintoma lá na frente. E, e tem doenças que quando se manifestam, é, principalmente, por exemplo, como glaucoma, né? Eles já se manifestam em fases muito avançadas, quando você... Praticamente tem muito pouco, às vezes, para fazer, para reverter aquele dano que já foi, que já foi causado. Ah, bom, Bela, tem alguns outros exames que são importantes também, que a gente costuma fazer ah, muito de rotina. Talvez um exame que é, mudou muito a forma com que a gente avalia os nossos pacientes, que é a tomografia de coerência óptica. Eu acho que é um exame que ele é, é, ele é muito importante para o diagnóstico de doenças ah, retinianas sobretudo mas também ele tem a, ajudado muito no diagnóstico do glaucoma, e aí a gente fala de tomografia, né? angiotomografia, queria que tu falasse um pouquinho né, sobre como é que é esse exame, o paciente fala tomografia, um dia desse foi pedir, olha, vou pedir uma, uma angiotomografia para uma paciente, ele falou, ah, doutor, não posso entrar naquele tubo que eu tenho claustrofobia, vou ficar morrendo de, de medo de entrar naquele tubo, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que funciona isso aí.
1: É natural confundir os termos, né? São, são nomes parecidos mesmo. Então a tomografia do olho, gente, é o OCT, que a gente chama, é um aparelho em que, mais uma vez, o paciente vai encostar o queixo e a testa e o aparelho vai aproximar do olho do paciente para tirar algumas fotos. Só que essas fotos, o aparelho, ele consegue fazer a montagem de como estão as camadas da retina. Então, lá no fundo do olho, a gente tem a retina, que é como se fosse é, esse guardanapo aqui, né? E aí tem várias camadas. E aí cada camada dessa ela é responsável por uma é, função importante no olho. E nesse exame, ele vai então medir essas camadas, a espessura das camadas. E quando ele tem essa tecnologia ANJO, é que ele também avalia como estão os vasos da retina. Então, por exemplo, em doenças como a própria retinopatia, é, que causam alteração nos vasos, esse exame vai ajudar muito. É, então, realmente, na, no, no glaucoma, por exemplo, que a gente vai perdendo um pouco desses cabinhos lentamente ao longo dos anos, esse exame consegue não só medir quantos cabinhos tem ali, mas também comparada daqui a seis meses, continua a quantidade de cabinhos ou está diminuindo? E aí o próprio aparelho vai gerando um gráfico comparativo que mostra a estabilidade da doença ou a progressão da doença. Então realmente essa tecnologia que é o OCT, ela ajuda muito na no nossa avaliação do paciente, não só com glaucoma, mas com várias doenças oculares. É, e eu costumo falar isso para os meus pacientes, a gente avança na, na, no conhecimento e na tecnologia, e a gente, sem a tecnologia, a gente fica com uma medicina muito restrita, né, então é, a tecnologia vem para nos ajudar, nos auxiliar nesse controle das doenças, então é um exame muito importante da minha prática do glaucoma, então eu peço de rotina, porque realmente é o um exame que vai me guiar ali naquele tratamento. Para vocês terem uma ideia, às vezes o paciente está com a pressão boa, 14, 16, mas o exame vem me mostrando que está piorando o glaucoma, por exemplo. E aquela nossa conversa da pressão alvo significa que 16 para aquele paciente não está bom. Assim como tem pacientes que estão ali com a pressão 18, 17, e o, e a, e o exame está estável. Então, para aquele paciente aquela pressão está adequada. Então, por isso que a gente vai montando esse quebra-cabeças. E o OCT é mais uma peça muito importante do quebra-cabeças.
0: E é um exame que é um exame bem tranquilo, né, de fazer, um exame bem inócuo, em geral, paciente, a, a, a tomografia do olho ela é feita com laser, né, esse laser ele não incomoda, na maioria das vezes ele, o paciente só percebe uma luz vermelha passando, né, não tem, o, por exemplo, o mesmo flash que tem a a retinografia, que eu estava falando, que tirar fotografia anteriormente, né? É um paciente vê um brilho bem forte. No OCT é um, é um exame que ele é bem rápido, né? Demora alguns minutos para ser feito, de 5 a 10 minutos, mais ou menos, cada olho, né? É feito um, sempre um olho uh, e o outro olho também outro é feito para comparar. E como você estava falando, né, Bela? São exames que vieram para mudar o, o entendimento de muitas doenças retinianas, né? E doenças é, do glaucoma também, do glaucoma também, né? A gente, é, principalmente quando surgiu o ct né? A gente tinha uma era que a gente conseguia avaliar tudo através apenas da avaliação é, dos olhos do, do médico, né? Hoje a gente consegue identificar estruturas celulares. Eu costumo falar para meus alunos, né? Que na oftalmologia a gente tem talvez o sonho de, de todo médico que é poder avaliar a microestrutura, né? a gente consegue avaliar as células para saber quando elas estão danificadas e a gente vai cada vez mais intervir, cada vez mais cedo. Né? Uh, Bela, a gente está chegando aqui a 35 minutos mais ou menos de live, a gente sempre encerra mais ou menos com 35, 40 minutos. Queria que tu deixasse assim, as orientações finais, o que, que a gente pode uh, sugerir para os nossos pacientes quando estão indo ao oftalmologista, quando estão procurando ajuda pela primeira vez, né? Então reforçar essa questão Uh, do que, que pode levar, quais são as, as condutas que ele precisa ter antes de passar com você ou com algum médico oftalmologista.
1: Pessoal, queria reforçar aqui para vocês algo que eu comento muito nas lives. É, tem um professor que falava assim para gente, é, do glaucoma, né, um, grande, um grande mestre meu, é, que se care dos dentes, não doesse. Estariam, estaríamos todos banguela, né? sem dentes. Por quê? A cárie dos dentes dói. E aí a gente vai e procura um dentista. As doenças, elas acontecem, às vezes, sem ter dor e com sintomas muito discretos. Então, eu reforço aqui aquilo que a gente conversa da medicina preventiva. Você pode não estar sentindo nada nos olhos e pode alguma coisa já estar acontecendo. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue controlar e tratar melhor as doenças. Então, pense na sua saúde com a medicina preventiva. Né? Faça o seu acompanhamento para que você não tenha nenhuma surpresa no futuro. Né? Você vai, faz o exame completo e, e siga as recomendações do seu médico. No dia da consulta, leve todos os seus exames, leve a receita dos seus óculos... É, tire a foto dos, das, dos remédios que você usa, dos colírios, e tire todas as suas dúvidas naquele momento. Aproveite aquele momento para tirar as suas dúvidas. E aí siga as recomendações desse acompanhamento. E se todo ano você fizer essa sua rotina, eu lembrei agora de um, de um amigo do meu pai que ele faz assim: no dia do aniversário dele, ele marca vários exames para ele, para ele ser paciente e ir lá ser examinado. Ele fala que esse é o presente que ele se dá no dia do aniversário dele. Então, ele faz todas as consultas, cardiologista, oftalmologista, enfim, faz todas as consultas no dia do aniversário dele. Então, veja uma data aí no seu calendário, vamos começar o ano que vem já já, e aí, quem sabe a gente não consegue fazer esse cuidado da sua saúde ocular para que você não tenha nenhuma surpresa no futuro e que você tenha qualidade de vida, que estamos todos buscando isso. E aproveitar aqui também para falar para vocês se vocês acham interessante o que a gente está conversando aqui, se vocês acham que isso pode mudar é, essa orientação, pode mudar a vida de alguém, né? Poxa, eu, às vezes eu recebo o paciente, o paciente tem glaucoma avançado e ele não sabia, ele nunca tinha passado no oftalmologista. Aí ele fala assim, poxa, mas ninguém nunca me falou que precisava ir sem ter sintomas, né? Eu, eu não estava sentindo nada, estava tudo bem mas é porque as doenças podem ser silenciosas. Então, se você acha que essa informação pode ajudar alguém, compartilha para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Obrigada mais uma vez, Ale, pela nossa noite aqui juntos. É, boa noite a todos. E contem sempre com a gente até a próxima quarta, tá bom? Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu, Belinha. Obrigado, sempre prazer estar conversando com você. A gente aprende bastante também. A gente que como é, interagindo, a gente acaba passando informação e se atualizando também. Valeu, Bela. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, é, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final, né? Hoje a live foi com esse tema de, da consulta oftalmológica, que a gente precisa saber para poder interagir com os médicos antes de passar na consulta. Falamos um pouquinho a respeito de como se dá a consulta e alguns exames que são feitos durante a consulta oftalmológica e depois também da consulta. Mas lembra que todos, basicamente todos os temas que a gente abordou durante a live tem lives específicas sobre cada um desses exames, sobre cada um desses tópicos que a gente falou aqui na live de hoje, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, clica o sininho né, para poder ser avisado de quando vai começar uma live, porque todas as quartas-feiras está aqui tentando trazer informação de qualidade nesse projeto de forma gratuita é um tempo que a gente se doa para poder trazer informação de qualidade para você que está nos ouvindo. Se foi interessante para você, compartilha também com alguém que pode ter interesse nesse conteúdo. Valeu, pessoal. Meu, muito obrigado a todos vocês. A gente se vê toda quarta-feira. Tchau, tchau.